0: 2018. február 23-a van. Ez itt a HVS Weekly Podcast legfrissebb adása. Én Lács Verenc vagyok, és itt van velem a konyhában. Asztalos Olivér és Gáfi Csaba. És akkor bele is csapunk a lecsóba. Valószínűleg, aki követi a tech szcénát, az már érzi a Mobile World Congress előszelét. ezen a barcelonai eseményen a az összes nagy telefongyártó, vagy legalábbis a legtöbb nagy telefongyártó felvonultatja az új készülékeit, új innovációkat láthatunk. Persze a hálózatépítők is, is bemutatkoznak, illetve a legnagyobb tech cégek azért mindig igyekeznek valami nagyot villantani ezen a rendezvényen. És már rögtön az elején vasárnap a legnagyobb ágyú lövések talán el is dördülnek, Ekkor fogja ugyanis bejelenteni a Samsung a legújabb Galaxy szériának a legújabb csúcsmodelljeit, és szintén vasárnap lesz egyébként Huawei esemény is, de azért láthatunk majd itt Sony, LG újdonságokat is, úgyhogy nagyon izgalmas MVC-nek nézünk idén is elébe. Talán egyébként a Samsunggal érdemes kezdeni a sorzat, hogy pontosan mit is várunk, hiszen csak a legnagyobb mobilgyártóról van szó. Ugye az S, Galaxy S szériából most már az S9 következik majd. Nagyon sok kiszivárgott információ van, hát el a kiszivárgott. Nyilván ezért egy jó eséllyel nem teljesen a Samsung akartán kívül történtek ezek a szivárgások. Tehát nagyon sok kiszivárgott képünk, információnk van. Az valószínűleg nem okoz senkinek meglepetést, hogy a legújabb Exynos chip kerül ebbe a készülékbe nyilván ez egy minden évben egy ilyen újításra számíthatunk. Külsőre azonban nem fog sokat változni a, a telefon. Még,
1: még mielőtt a külsőre térnél én ehhez a Exynoshoz hozzáfűznék egy pár gondolatot, ugye ezt még januárban írtuk meg, hogy, hogy óriási előrelépés várható attól az új fejlesztéstől. hogy ez a Samsung már harmadik generációs teljesen házon belül tervezett Mikroarchitektúrája, itt egy kis háttérinfó érdekesség, hogy ennek a mikroarchitektúrának a főtervezője az az a, hú, most nem jut be a, a, a szakember neve, egy, ugyanazt tervezte, aki annó az AMD a, a kis alacsony fogyasztású Brazos platformjának a, a processzorait, ami egyébként elég nagy siker volt, de ennél fontosabb infó, hogy előre látható, 50%-os ugrást vártunk azonos órajel mellett. Úgy, hogy még az olajról is növekszik, tehát egy, egy igen, igen tetemes előrelépést, az előzetes mérések alapján valahol az Apple A10-es csípjei magasságába várhatjuk a számítási teljesítményt, ugye, ami egy igen, igen magas szint. Az Apple az, az elmúlt 3 egy generációval nagyon magasra tette az egyszálos feldolgozás lécét. És hát, hát a lényeg a lényeg, hogy hogy gyors lehet ez a processzor, ami aztán valószínűleg nem csak a Galaxy sorozatban jelenik meg, hanem én még azt is láttam képzelni, hogy akár ezek az ármos notebookokba is bekerülhet, de akkor felé visszaadom a szót, és beszéljünk egy kicsit a többi újdonságról.
0: Igen, a, majd egyébként ez a notebookos ármos vonalhoz kanyarodjunk vissza, szóval feledjem, de előbb, nézzük meg, hogy kívülről mit kell ezen a telefonon látni, nem sok újdonságot, talán egy picit vékonyabb lett itt ott a kijelzőperem, de szemből nézve, legalábbis az eddigi képek alapján lényegében nem lesz különbség az S8 szériához képest. Hátulról viszont igen, az első és nagyon-nagyon-nagyon dicséretes változás, hogy végre a teljesen természetellenes és eretnek pozícióból az olvasó átkerül a kamera alá, hogy eddig a kamera mellett volt, garantáltan összetapogattuk az optikának a borító üvegét. Most a kamera alatt van, ahol annak lennie kell, kényelmes, sebb lesz elérni az egész biztos, és ilyen egy abszolút pozitív változásról van szó. Másik ilyen szemmel látható újdonság, hogy a plusz modell, mert ugye most is két modellre számítunk, egy kisebbre és egy nagyobbra. A plusz, a, a, a nagyobbra. Hát, a, tavaly, ha jól emlékszem, 6,1 és 5,8 hüvelykesek voltak, aztán most is valami ekörül. lesznek, de ugye a 18,59, 18 a Samsungnál. Uh, szóval ez, ez a hosszú kialakítás miatt nem tűnik olyan hosszúnak, vagy olyan nagy kijelzőnek. Szóval ezeknél, uh, most kicsit belekavarodtam, igen, a hátlapoknál tartottunk, tehát hogy, hogy a plusz modellnél két kamera már a hátlapon, de nem is ez a legnagyobb kamerás újítás, hanem hogy mindkettőben lesz már változtatható rekesznyílás, nyílás, azaz lesz egy ilyen kis mechanikus, Miniatűr blende a uh -huh. kamerák előtt, és akkor így, így más-más uh, rekeszérték, ez a kétféle rekeszérték lesz beállítható uh, rajta, uh, viszont ezek fix értékek, tehát nem úgy van, hogy akkor ebben a tartományban én úgy mozgatom, ahogy, ahogy ezt gondolom, hanem ez a kettő van beléd, vagy Egyébként ilyen Samsung telefon már létezik. Uh, de ez egy ilyen limitált korai uh, flip phone uh, androidos flip phone ez a kinyitható kétkijelzős szuper uh, drága és szuper exkluzív telefon volt, ebben már láttunk ilyet, vagyis hát mi nem, de a gazdag kóriák már láttak ilyet, viszont most már a, a, mi is láthatunk ilyet, pedig se gazdagok, nem vagyunk se koraiak. <gül> Úgyhogy ez a... Remek lesz. És igen, még ami fontos, ezt a pontosan az ármos notebookok kapcsán akartam mondani, hogy azért is lehetséges, hogy ilyen ambíciói vannak a Samsungnak, mert. Ebben a szériában is folytatódik ez a tavaly a Dexel elindult uh, dokkolási megoldás. Ugye dokkolóról is láttunk uh, kiszivárgott képet. Ez ugye, aki tavalyról nem emlékezne, arról van szó, hogy van egy asztali dokkolója a telefonnak, amelybe tudunk monitort, egeret, billentyűzetet csatlakoztatni, és akkor egy, egy asztali, uh, androidos felület jelenik meg. Az idén is folytatódik annyi különbséggel, hogy a az idén egy dokkoló az már uh, vízszintes helyzetben fogja fogadni a telefont, valószínűleg azért, mert a telefon is használható lesz ekközben, mondjuk egy touchpadként, vagy valamilyen beviteli eszközként, úgyhogy ez érdekes lépés lesz, és, és akkor valószínűleg tehát azt látjuk, hogy a Samsung ez kitart emellett a koncepció mellett, hogy a telefon nekünk egy, vagy a úgy úgymond az, az ki tud szolgálni egy ilyen asztali munkállomást, vagy egy, egy ilyen munkakörnyezetet. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ezt esetleg egy, egy notebookba is beköltözteti. Ármas notebookokat ugye hamarosan látni fogunk egyébként is a Windows 10 S-sel. Mit gondolsz erről?
1: Hát nekem két dolog jutott ezzel kapcsolatban az eszembe. Az egyik az, az hogy véletlenül azért is pumpálják ilyen nagy tempóban fejebb a processzor teljesítményét, hogy a, a zsebrevágható a, Notebook vagy, vagy számítógép koncepciója az, az még inkább elérhető legyen. Ugye már azért voltak erre próbálkozások, de azért ez még úgy messze van attól, hogy, hogy mondjuk akár egy, egy Photoshopot jó tempóval futtasson, vagy, vagy valamilyen kicsit erőforrás-igényesebb alkalmazást. A másik pedig az, hogy ez az okostelefon társadalmat, hát ez sem új dolog, ugye a Rézernek van egy okostelefonja amihez csinált egy notebookot, és gyakorlatilag a touchpad helyére berakod az okostelefont. Van benne egy kijelző egy billentyűzet, és a, a maga az okostelefon képernyőjét használ a touchpadként, és a billentyűzet, meg a nagyobb kijelző, az ugye kézenfekvően használható,
0: igen, és azt is érdemes hozzá hogy ugyanezt az asztali használatos történetet a Huawei is megcsinálta, a Mate 10 illetve a Mate 10 Pro-val. Nem csinált az egy ilyen látványos dokkolót, egy ilyen kis dongle átalakító kábel van, amivel ezt használjuk, és ott is megvolt már ez, hogy touchpad a telefon, és itt ugye billentyűzetként is használjuk a telefon. De ugye a touchpad, mint telefon koncepciója azért sem egy annyira elrugaszkodott dolog, viszont rengeteg ilyen appot is találunk, amivel akár mondjuk számítógépet tudunk ilyen módon vezérelni, stb. Tehát, hogy, hogy ez már egy, egy viszonylag kitaposott út. De, de az viszonylag érdekes lesz, hogy tényleg most, hogy idén elkezdenek a telefonhardverek kvázi klasszikus számítógépekbe és ilyen hibrid történetekbe eljutni, és hogy ezek hogy fognak teljesíteni, ez, ez egy, ez nagyon érdekes lesz látni, és akár át is rajzolhatja ez a felhasználói szokásokat, főleg, hogyha mondjuk valamilyen vállalati együttműködéssel sikerül ezt a, a mondjuk a Samsungnak megtölni. Azt mondják, hogy, hogy szervusz cég, vegyél céges telefonnak ilyen, ilyen készülékeket, meg egy csomó dokkolod hozzá, és akkor már nem is kell. Mondjuk, ha egy ilyen felhős dolgoztok egyébként, ahol csak bejelentkezel, és egy távoli Windows-t használsz, amit egyébként ugye meg tudsz már az S8-on is tenni, akkor ezen át tudsz így majd dolgozni, külön notebookok vagy helyi gépek nélkül. Tehát ez az egyik, amit, amit nagyon várunk az MVC-vel kapcsolatban, hogy mik lesznek az S9-nek az újdonságai, de lesz azért itt más is. Lesznek Huawei újdonságok, itt meg egyedül elég, elég hogy, hogy pontosan mit várhatunk. sony is látunk majd új dolgokat, illetve az LG-től ott már lehet tudni, hogy valószínűleg a V30-nak egy kicsit 2018-asított verziója lesz, de olyan, olyan óriási dobásra ott nem számítunk. Hát minden esetre ez most már napokon belül kiderül, hogy mi és honnan fog érkezni. És akkor, ha már ugye a Samsungnál tartottunk, még maradjunk egy kicsit a Samsungnál. Járt nálunk nemrég egy a Samsungnak az új középkategóriás, a középkategória tetejét képviselő modellje, a Galaxy A8. Erre azért érdemes kitérni, mert kezdünk végre tényleg oda eljutni, hogy nem csak egy-egy kósza, Nexus ugye ma már azt sem, hanem hanem a gyártóknak a saját vagy saját Androidos ízű, illetve a hasonló modelljei is, nagyon úgy tűnik, hogy tudnak középkategóriában kategóriában egy teljesen válható és, és jó felhasználó élményt nyújtani, nem horroráron. Ez nem tűnik egy olyan iszonyatos elvárásnak, de azért eddig nem volt könnyű ennek megfelelni, illetve ennek megfelelő készüléket találni mondjuk újonnan, és nem a legvarázsdatosabb varázs GSM boltban. Úgyhogy ez, ez egy komoly előrelépés. Egyébként még azt hozzá kell tenni, hogy, hogy ez a, a készülék, ez a 2018-as Galaxy 8 tehát hogy ne keverjük össze a tavalyi modellekkel. Ez igazából a nagy erőssége, hogy, vagyis egy hogy nagy erőssége, tehát egy fontos megkülönböztető egy a tavalyi középkategóriához képest, hogy az S8-októl kölcsönzi a külsejét, a, a dizájnt, tehát ugyanezt a fizikai gomb nélküli, vagy legalábbis előlapi fizikai gomb nélküli megoldást láthatjuk, hátlapi új lenyomatolvasóval, jó helyre tett új vízálló házban. És ugye, ami nagyon fontos, egy olyan processzorral, amiben végre nem a Cortex-A53 magokat lapátolják a halomra a gyártók, hanem kerültek bele Cortex-A73 magok, amelyekkel azért már nagyon, tehát egy, egy teljesen jól lehet dolgozni, így igazából, a, a felhasználó élményben, használatban mind a, a telefon felépítését, a, mondjuk a, kie, a megjelenítést, illetve a gyorsaságot, felhasználó élményt tekintve, egy, tehát lényegében nem lehetett megmondani, hogy ez, ez nem mondjuk egy S8 hardware, vagy egy, vagy egy bármilyen csúcskategóriás hardware, hiszen tökéletesen gördülékenyen és, és gyorsan ment ez a készülék.
2: Én mindenképpen a processzort emelném ki egyébként ebben a csomagban, mért, mert alapvetően ugye nekem ez a veszőpályám, mert mindig ezt mondom, hogy, hogy a processzoron, illetve a processzor magokon múlik, hogy, hogy egy telefon meddig marad használható. Tehát nyilván egy vadonatújjal a, a boltból hazavitt telefon az így nem fog annyira akadozni, meg nem lesz annyira lassú. Az a kérdés, hogy mondjuk két év múlva, vagy három év múlva, vagy mondjuk egy. 5 év múlva az még milyen felhasználó élményt nyújt, és ugye mondjuk egy iPhone-t, vagy egy, egy ultra high-end Android-os telefont az különböztet meg a, a többitől, hogy, hogy ez mondjuk még 3-4, az ott esetben 5 év múlva is mondjuk, ha támogatás mondjuk Androidon nem is kap, mint az, az iPhone, de még mindig használható marad, még mindig normálisan lehet a, a képeket csinálni vele, nem lassul be, lehet vele böngészni, teljesen normálisan használható. És igazából ez a, ez a nagyon érdekes ebben az idei a és igazából ezért is értez nekünk most cikket, ugye mi nem szoktunk azért mindent letesztelni, mert végre egy olyan, hát kvázi középkategóriás telefon, amibe a csúcsokkal közel megegyező processzor került, ami nem lesz kevés jövőre, és nem lesz kevés két év múlva, és nem lesz kevés lehet három év múlva sem. Mondjuk árban ugye most kb. 120 ezer forintért lehet ezt hazavinni innen-onnan, a hivatalos árra az kb. 160 forint. Tehát ez jóval alacsonyabb, mint a, a, az ultra premium szegmensben beszabaduló, androidos telefonoknak, tehát például a Mate 10 Pro-nak, vagy az s 8 Es S9-nek, de ezekhez képest például ebben a hosszú élettartamban a hosszú, hosszú használató élettartamban azért sokkal közelebb áll a, a prémiumhoz. Nyilván jelentős lemondások vannak, nem az abszolút uh, legutolsó kijelzőt kapta meg, nem az abszolút legutolsó kameraszenzort, nem az abszolút legutolsó optikát uh, kapta meg, de lássuk be, hogy nincs is mindenkinek szüksége egy 300.000 forintos androidos telefonra, és hogyha le kell mondani valamiről, akkor lehet, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok, amik, amikről én is szívesen lemondanék egyébként, hogyha valaki azt mondaná, hogy ezért cserébe kapok 120.000 forintot, vagy megtarthatok 120.000 forintot. És ezzel így ott tartunk, hogy, hogy most már egy nagy gyártótól is van egy olyan telefon, ami mondjuk egy OnePlus 5 t Uh, ekvivalens vagy, vagy kihívója tud lenni. A OnePlus sem abban utazik egyébként. Tehát oké, okay, mondják, hogy prémium telefon, uh, nem prémium áron, de azért ott elég komoly. Én is OnePlus user vagyok, tudom, miről beszélek. Vannak ott azért uh, uh, rövidítések, meg, meg, meg sporlások. Például a kamerában azért, azért viszonylag messze van a, a, az aktuális csústól a, 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 az aktuális OnePlus. Uh, úgy látszik, a Samsung is belátta, hogy, hogy hasonló kompromisszumokat érdemes mondjuk egy Galaxy esetében is megkötni, és azoknak a üzereknek, akiknek nincs igényük, vagy, vagy mondjuk nem a cégük veszi az S8-ot, vagy nyár az S9-et, hanem saját pénzből kell ezt finanszírozniuk, nekik lehet, hogy érdemes egy, egy direkt a OnePlus mellé pozícionált terméket kiadni. Egyébként nem újdonság ez, volt korábban a Galaxy sorozatban már ilyen, csak nem volt Európában elérhető, mert az kannibalizálta volna valószínűleg a, a, a csúcs, Samsung csúcsok eladásait, hiszen ha mondjuk megkapod a teljesítmény 95%-át harmadáron, azt hiszem az A9 volt, a 2017-es A9, ezt most így nem mondom meg fejből, amelyikben szintén egy gyors processzor volt, nem ez a az 53-ak 12-essével, és ezt nem indították el az európai, meg tudom az amerikai piacon sem, mert kannibalizálta volna a high-end telefonokat, és most, hogy, hogy igazából más szereplők viszont már, már bőszen kannibalizálják, úgy gondolta a Samsung is, hogy hát akkor inkább kannibalizálja a mi termékünk, a high-endet, ne pedig, ne pedig egy. egy, uh, uh, ne egy Huawei, és ne egy van lesz, így van. Igen,
0: így van, szóval mindenképp a megér egy pillantást ez a készülék, hogyha az ember ebben az árkategóriában elődik. Hány hüvelykes? Ez 5,6 egész hat ugyancsak ezzel a 18 és fél 9-es kép arányal, tehát, hogy egy kellemesen fogható, használható készülékről van szó. Igen, tehát hogy érdemes lehet megnézni. Arra vigyázzunk, hogy hogy két méter magasról nehézsük csempére,
1: ez... ez... Ja, a töréstesztet azt, azt, azt nem teljesítette.
0: De sajnos igen, ez, 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 igen ez, ez, sajnos ez user error volt, mint sem gyártói error, de igen, ez, ez nem, nem volt egy szép látvány utána a történet.
2: Közben kikerestem, a 2016-os Galaxy A9 volt az, amelyik nekem egyébként annyira tetszett, ezt saját használatra meg is akartam vásárolni, de egyszerűen Európában ezt, ezt egyáltalán nem tették elérhetővé, pontosan azért, mert árérzékeny piacokon, Indonéziában, Indiában, Kínában ennek volt helye, ott, ahol egyébként az emberek meg tudják fizetni az S-sorozatot, ott, ott meg inkább az S-sorozat miatt, vagy annak kímélése érdekében ezek nem kerültek piacra.
1: És akkor szerintem kiszámszfogoztuk magunkat, beszéljünk egy kicsit más témákról is. Ugye szóba került azt hiszem, kétszer és a héten a, a Chrome böngésző, amivel én őszintén szóval egyáltalán nem foglalkoztam. Úgyhogy akkor létszíves, meséltek el nekem, hogy mi ez a link, a rövidítés, vagy, vagy miről van szó, Csaba létszíves.
2: A mobilos Chrome-ról van szó, hogy amikor eh, ott megosztunk, a kis menüjéből egy, um, egy weboldalt valaki másra, mondjuk bedobnánk egy, egy chatbe, vagy, vagy kitennénk Facebookra, vagy, vagy csinálnánk vele bármit. Tehát a, a share menüt választjuk. Akkor nem az éppen aktuális URL-t uh, osztja meg a, a, az, a böngésző, hanem egy, egy, egy másik, mondjuk így a, a különböző tegektől, meg, meg um, Um, ilyen ilyen nagyon, nagyon hosszúra nyúló, junk karakterektől, uh, junk karakterektől megtisztított, kihosszú, igen, ref referer nélküli, sokszor referer nélküli újraelt uh, uh, dob dobálta a másik alkalmazásnak uh, használatra. És uh, ez nem értetlenkedés fogadta uh, elsősorban a webfejlesztők oldaláról, hogy így Ebben a, ezek között a kidobott paraméterek között ilyen fontos információk lehetnek, tehát ugye ez az, amit a kliens, a böngésző átad a, a szerver oldalnak, amikor lehívja az oldalt, ez az url és ebben lehetnek olyan paraméterek, mint például, hogy hol tartottunk az oldal olvasásában, tehát hogy odaugorjon, vagy, vagy olyan esetben mondjuk egy hashtag után lehetnek olyan címkék, amik egyébként az, a tartalmat érdembe befolyásolják, ami az oldalon látható. És akkor jött egy, jött egy kör értetlenkedés a kommentelőinktől is, egyébként házon belül is, és, és, és globálban is láttuk ezt, hogy de mi alapján kezdi el itt takarítani ezeket a tegeket az URL-ből a Chrome, tehát hogy ez így, ez így nem fair, és igen, tehát hogy, hogy nem transzparens az, ahogy ez történik. Úgyhogy egy kicsit... Utána néztünk, hogy, hogy mi történik. Itt nem, nem nagyon vették a globál IT újságírásban erre máshol a fáradtságot, és a kicsit végignéztük a, a Commit sorozatot a Chromium projekten, és így egyébként megtaláltuk azt a két, kettőt találtunk, de nyilván ennél több is lehet, ilyen kódbeszúrást, ami egyébként viszonylag egyszerűen olvashatóan elmagyarázza, hogy, hogy itt mi is történik pontosan. Hát a Chrome saját hatáskörben semmit nem csinál, semmit nem rövidít és semmit nem tisztít ki az URL-ből, egészen, egészen pontosan annyit csinál, hogyha van megadott kanonikus URL, ezt ugye a HTML-be lehet beleírni, hogy, hogy mi az oldal a kanonikus URL-je, akkor ezt fogja átadni, a share-re kattintva, és nem pedig azt az éppen aktuálisat, ami, ami mondjuk a böngésző cím sorában található. Ezt a kanonikus URL-t pedig nem más írja bele a HTML-kódban, mint a HTML-kód írója, vagyis a weboldal fejlesztője, tehát semmit nem csinál a Chrome a fejlesztő tudta és beleegyezése, sőt, kívánsága nélkül. Egészen pontosan ezt adja át, ami egyébként benne van a, a weboldalban. Ugye lehet, hogy nem mindenki ismeri, hogy mi ez a kanonikus URL. Ezt még 2009-ben vezette be a Google, a Yahoo, meg, meg az akkori a keresőversenyben még relevánsnak számító cégek. Ugye a Yahoo is így került ebbe a, a körbe. És ennek igazából az a lényege, hogy, hogy a különböző URL-verziók, tehát hogyha mondjuk adott tartalomra több URL-en is el tudunk jutni, akkor ezeket össze tudja vonni a keresőmotor, és egyetlen egységes erőforrásként tudja kezelni a weben. Tehát, ha mondjuk mobiloldalról, oldalról, meg, meg egy külön Aldomainről, vagy, vagy más URL-en, mondjuk ugyanahhoz a blogbejegyzéshez például el tudunk jutni, például azért, mert más címkéken keresztül kattintottunk rá, akkor a böngészővel, illetve a keresőmotorral tudjuk közölni, hogy ez egyébként nem duplikált tartalom, egyszerűen csak, Uh, ugyanaz a tartalom, nem spameljük mi a webet, hanem csak, uh, 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 csak az URL szintjén létezik ez a duplikáció. Uh, és nyilván ez egy, ez egy tisztított, egyszerű, kanonikus, uh, tehát a, a, a standardizált uh, URL, ahogy mi szeretnénk erre a, a tartalomra hivatkozni. Úgyhogy um, miután a Google rájött, hogy egyébként SEO szempontból ezt rengeteg helyen használják, uh, ez egy szép, tiszta, egyértelmű URL, ami egyébként egyértelműen azonosítja azt az erőforrást a webben, akkor miért ne ez legyen az, amit megosztunk. Úgyhogy a Chrome 64-es verziójától a mobilos bengésző ezt az URL-t
1: dobja tovább a többi alkalmazásnak. Oké, okay, hát ebből azt hiszem mindent megtudtam, és reméljük a hallgatók is, így gondolják, és akkor így gyaránt beszéljünk egy kicsit a, a kibontakozó kobalt bányászati, hát krízisről talán még nem beszélhetünk, de, de a nagy vállalatok, akik lítium akkumulátorra építik termékeik vált azok már látják előre, hogy, hogy ebből problémák lehetnek, ugyanis a lítium akkumulátorokhoz kobalt szükséges többek között, és ebből az átmeneti fényből viszonylag limitált mennyiség áll rendelkezésre. Hát egy ilyen kimutatás alapján a Kongóban termelik a legtöbbet, szinten 66 ezer tonnát, ugye ez az ország áll az első helyen, egy közép-afrikai, nem túl gazdag ország. A második helyen pedig Kína áll nagyjából a mennyiség 9 részével 7700 tonál, utána pedig Kanada következik 7300-ből. Úgyhogy itt eléggé komoly kitettségek vannak, és hát ugye az elektromos autó gyártás illetve az elektromos autók elterjedése olyan szintre ér el hamarosan, néhány éven belül, hogy a litium akkumulátorgyártást, ez elég átbillenteti az autógyártók részére, és ezt már érzékel az Apple is, és ezért próbál lefoglalni direktben a kobalt kapacitást vagy kitermelést mennyiséget néhány ezer tonnát, ahhoz, hogy az akkumulátorgyártás számára biztosított legyen. Valószínűleg biztosított lenne és csak hát ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen áron. És az látszik az elmúlt évek statisztikája alapján, hogy például 2000 16 közepe óta egy laza kétszeresére emelkedett a kobalt tonnásként ára. Egy tonna kobalt az most nagyjából olyan, ö, azt hiszem, ha 60 ezer dollárba kerül. Ö, úgyhogy ezt, ezt próbálja hogy az Apple is magának bebiztosítani, hogy viszonylag jó áron stabil beszállítói forrást találva arra a, a néhány a, tíz millió készülékre, amit negyed évente legyárt, biztosított legyen ez a, ez a nyersanyag. Hát azt, azt mondjuk így a, a, érdemes tudni, hogy a legutóbbi negyed év során közel 100 millió darab olyan Apple készülékerül piacra, amiben lithium-ion akkumulátor van. Hát akkor az éves szinten mondjuk srácra olyan, olyan 300-400 millió darab között van, nem tudom most így fejből a tavaly évre vanatkozó pontos adatot, de azt az jól uh, szemlélteti ez a mennyiség, hogy uh, még mennyire fontos egy Apple Caliberű cégnek az, hogy uh, a lithium a akkumulátorhoz szükséges nyersanyagot be tudja magának biztosítani. Csaba, valami kommented esetleg ez a kérdéshez témához? Van-e Ferenc? Jó, hát akkor azt hiszem, hogy ezzel le zárhatjuk a, a mai illetve az e HVS Weekly adást, akit esetleg ez kicsit bőven érdekel, az nézzen rá a főoldalra, vagy írja be a keresőbe az Apple, vagy a kobalt szót, ott egy kicsit részletesebben taglaltuk ezt a témát, és látom, hogy a kommentek között is már gazdasági, illetve a föld népességének a rövid és hosszabb távú kapcsolatos gondolatok vannak, úgyhogy így, így hétvégén esetleg be lehet lapozni, és akkor jövő héten, egy hét múlva uh, igyekszünk már beszámolni az mvc és uh, eseményekről. Én addig is kellemes hétvégét kívánok. Én Asztol Solvér voltam, és itt volt velem. Láss Ferenc és Gáfi Csaba.